0: Podcasts Bande News FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Planejar uma vingança com o Conde de Monte Cristo, navegar nas páginas de Moby Dick, duvidar e questionar com Dom Casmurro, investigar com Sherlock Holmes ou, quem sabe, com o detetive belga Hercule Poirot. São tantas possibilidades, né, Maurício? Os livros nos transformam, são capazes de nos dar asas, nos ajudam a viajar, a compreender outras realidades e a ter empatia. A literatura liberta e precisa ser valorizada. Através dos livros, nós podemos aprender e crescer. Seja através de uma obra de poesia, uma biografia, uma ficção, quem sabe...
1: Hoje é um dia muito especial, né Luana? Celebramos o Dia Nacional do Livro nessa quinta-feira. Ao longo do dia, vários ouvintes da Band News FM se manifestaram aqui nas nossas redes sociais. Nós fizemos o convite eles compartilharam várias dicas e leituras que ficaram marcadas. Machado de Assis é o verdadeiro brasileiro carioca nato. Cara que andava pela Cinelândia, pelo centro da cidade, para conhecer a essência do seu povo. O livro que marcou a minha vida foi O Vendedor de Sonhos, de Augusto Cury. Não só marcou também mudou a minha vida. É um livro incrível.
2: O livro que eu li e gostei muito foi Diário de um Mago, com o Paulo Coelho.
1: A Aventura Lúdica, de Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Pô, me marcou muito quando você compreende, assim, tudo era um sonho, mas eu era mais feliz quando eu sonhava. Nossa, esse livro é incrível.
0: Afinal de contas, todos nós temos aquele livro preferido, a obra que marcou a infância ou um trabalho que nos impactou de alguma forma. Essa é a magia dos livros.
1: E para falar sobre literatura, sobre os desafios do mercado editorial em meio à pandemia, também sobre os novos hábitos de leitura e sobre o desafio de disseminar a leitura no país, nós conversamos com a professora, jornalista e diretora da LC Agência de Comunicação, Lilian Cardoso. Lilian, seja bem-vinda aqui ao podcast 2 às 20 da Band News FM, prazer te receber aqui.
2: Ah, muito obrigado. o prazer é todo meu. É sempre bom falar de literatura ainda mais um dia nacional do livro né então agradeço demais o, o convite
1: um dia dedicado à leitura um dia dedicado aos leitores queria saber justamente de você Lilian qual é o principal desafio nesse momento de pandemia nesse momento em que o mundo está mudando num ritmo super acelerado numa velocidade que a gente nunca tinha visto anteriormente né um processo de mudança bem Abrupto, mudança de hábitos, como a leitura nesse momento se encaixa, é, nesse momento de modificações é, na sociedade como um todo?
2: É muito, muito boa essa tua pergunta, porque quando iniciou né, essa pandemia, o mercado do livro primeiro se retraiu, né? Então, a gente que está do lado de cá, que atende as editoras, os autores, a primeira coisa, a primeira preocupação foi como vai ser, né? As livrarias vão fechar, o que, que vai acontecer? Então a primeira reação foi tudo paralisar, sabe? Os livros que estavam indo para gráfica, claro, é, atrasaram. Então a gente sentiu um congelamento, assim, posso dizer, um primeiro impacto, assim, sabe? E assustou um pouco a gente. Mas depois o mercado, acho que como todos os outros, tiveram que aprender a se adaptar, né? E não foi diferente com o mercado do livro. E o mais interessante é que durante a pandemia, as pessoas mais, mais em casa, o hábito da leitura se tornou é, uma... A gente pode viajar, né? Viajar sem sair de casa. Então, incrivelmente, as vendas melhoraram. As pessoas foram buscar mais livros, a gente começou a pegar o feedback dos clientes, né? Então, a venda dos livros online, livrarias começaram, teve até delivery de entrega de livro. Eu acho que é legal compartilhar isso com vocês, né? Então, as livrarias começaram a se adaptar, começou aquele movimento, né? compra do pequeno. Então, assim, as livrarias fizeram ações nas redes sociais, os autores fizeram lives. Então, começou um movimento forte no digital, o que até fez com que as pessoas falassem mais de livro. Incrível que pareça, tá? Então, de tudo isso, teve um lado, um lado bacana, assim, de autoconhecimento. É, claro, as pessoas foram buscar também entretenimento, a gente sabe que também aumentou a audiência para assistir filmes e tudo mais, né, mas com o livro aconteceu esse, esse movimento positivo, até quero compartilhar com vocês, assim, o último dado, né, da, da SNEL do, do Sindicato Nacional dos Editores de, de Livros, né, Snell, que diz que foram vendidos mais de 4 milhões de livros entre 10 de agosto e 6 de setembro de 2020, ou seja, houve um aquecimento no mercado que mais de 27%, né, do que o volume do ano passado, vejam que notícia boa.
0: E Lilian, você falou do livro digital, né? É, o livro digital já estava ganhando força há um tempo aqui no Brasil. Acha que a pandemia serviu para alavancar o e-book aqui no, no Brasil? Porque muitas pessoas também procuraram os livros digitais, né? Eu sei, eu vi que no momento inicial da pandemia, lá para março. Abril, eh, as editoras começaram a oferecer livros gratuitos. Eu comecei a baixar um monte freneticamente. É verdade. Tem um monte. <risos> isso fez com que o e-book ganhasse força, né?
2: Muito legal,
0: muito legal você ter falado isso, porque
2: é, teve esse movimento muito bonito. As editoras começaram a disponibilizar é, conteúdos e isso é muito bacana, porque a gente está formando leitores quando a gente faz isso, quando a gente, né, dá, dá essa, disponibiliza esses materiais, as editoras fizeram isso, fizeram essas campanhas, e também, né, as pessoas tinham essa coisa de não querer, não querer receber nada em casa no começo, né, a gente não queria receber nenhuma encomenda. E o e-book veio com essa força, porque as pessoas, no, no Kindle, né, no seu tablet, podem ler muitos livros, então, aconteceu, sim, esse movimento e foi um movimento que veio para ficar, né cresceram as vendas do, do mercado digital, e outra coisa para compartilhar com vocês também, que cresceram os números de vendas de audiolivros. Nós temos a, o pessoal da, da Toca Livros, que, que é atendido aqui pela nossa agência, e foi uma loucura, assim, eles assim, mais de 3 mil livros no catálogo, as assinaturas, assim, ele falou recentemente que aumentou em 20%, 30% em relação ao ano passado, ou seja, as pessoas também foram ouvir mais livros, então, tiveram pontos pontos positivos, assim, né, para a gente a gente poder não, 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 não ser só coisas ruins essa pandemia, né, vamos, vamos levar coisas boas, e o mercado nacional do livro também aqueceu, as editoras também é, buscaram mais autores brasileiros, então, eu percebo agora, a gente está, é, voltaram a, a, né, em agosto já começou de novo a produção, e mais autores nacionais também começaram a publicar, porque durante a pandemia, Luana, eles escreveram mais. Então, tem uma produção de conteúdo, novos autores, autores que já têm a carreira também né, como escritor, aproveitaram esse, esse período de, de estar mais em casa do home office ou de ficar em casa para escrever mais. Então, vai vir muito... Bom, a gente pode aguardar aí muitos livros viu vai, vai aquecer ainda mais porque as, os escritores e escritoras escreveram muito mais esse período também
0: e o perfil do leitor, você acha que mudou com essa pandemia, eu por exemplo é, evitei alguns livros, tentei procurar umas leituras mais leves, mais divertidas você acha que esse perfil a busca por determinados livros aumentou na sua visão, o que você acha disso?
2: Então, aqui na, na agência a gente divulga tudo que é tipo de livro, né, de espiritualidade, negócios, uh, livros eróticos, então tem todos os gêneros literários. A gente percebeu um movimento forte de infanto-juvenil, infantil, acho que os pais buscaram mais isso, a gente percebeu esse, esse movimento, os clientes também passam a gente os feedbacks de, de venda, né, volume de vendas, e autoajuda. Então, a gente percebeu assim, um boom em autoajuda, espiritualidade, acho que as pessoas procuraram um pouco isso também, para se equilibrar, e, e entretenimento, entretenimento, a ficção, andar junto né, com, com a indústria do, do cinema. Então, essas são essas três linhas assim, que a gente percebeu que, que tiveram mais movimento.
0: E Lilian, você falou também dos audiolivros, né, é uma tendência então de, de mercado essa, essa procura, eu vi, por exemplo, recentemente uma experiência de uma é, grávida né, que não tinha tempo para, enfim, para fazer as coisas, ela queria ler um pouco e durante a amamentação ela passou a, a escutar um audiolivro, eu achei isso muito bonito porque ela, tá, ela tem que estar tá ali naquele mundo, não tem como segurar um bebê e, e ler um livro ao <risos> mesmo <risos> tempo, mas o audiolivro permitiu que ela fizesse isso, né? É uma tendência para o futuro, aí um livro meio que parecido com rádio, por exemplo? Sim, sim, é, você vê, né? É, às vezes a gente, quando a pessoa conhece o audiolivro,
2: eu estava conversando isso inclusive com, com o Ricardo, que, que dirige lá a Toca Livros, e ele contou da própria experiência dele, que ele surgiu a Toca Livros porque ele não tinha tempo de ler, ele vivia no trânsito, trabalhando, correndo em São Paulo, e ele começou a ter o hábito de, de escutar muitos livros, é, e essa disponibilidade de audiolivros tinha mais em traduções, livros né, de, de fora do Brasil, e aí ele falou, caramba, e ele começou o hábito da leitura dele, né, de gostar de livros por conta de ouvir livros. Então, o audiolivro é muito potente, porque às vezes a pessoa, né, porque lê essa coisa de hábito, às vezes você lê, bate aquele sono, aquele cansaço, né? Às vezes você trabalha o dia inteiro igual no né, um computador, chega à noite, né? Às vezes a tô, 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 tô vista não aguenta mais, né? Igual ela também se contou essa história sensacional dessa mãe com a criança, ou quem tá no trânsito, trabalha com um é, transporte, não, tá, não tem tempo de, de, de parar para ler o livro, o audiolivro vem e preenche isso, é, dá acessibilidade também, né, para quem é cego, enfim, ele tem um papel muito, muito bacana mesmo, e aqui no Brasil cresce, cresce cada vez mais é, o catálogo, as, edit as, as editoras tradicionais, acho que isso é legal eu compartilhar com vocês, tem levado mais o catálogo para audiolivro, tem disponibilizado mais os títulos para audiolivro, é um movimento, como aconteceu, e está acontecendo um movimento para transformar os livros, do catálogo, em e-book. Então, gravar livros está um movimento muito intenso, porque as pessoas que fazem na assinatura gostam, indicam, então se espera aí que vai crescer muito, porque é um, é um vamos assim um produto, uma forma nova, né, uma plataforma nova de, de consumir literatura.
1: Lilian, a gente imagina que, como é lógica de mercado, né? enfim, lançamentos atraiam mais a atenção do público leitor, justamente por ser novidade, né? Mas os clássicos como a, a, o mercado consumidor de livro lida com os clássicos? Qual é a preferência é, na, na, na tua percepção como, como, como editora de livros, como é, alguém que está tá no métier envolvida no, no mercado da literatura? O que atrai mais atenção, especialmente nesse período que a gente está vivendo, né, que é muito diferente? Os clássicos atraem ainda mais atenção ou a preferência por, pelos lançamentos, pelas novidades?
2: Eu ia, mesmo, eu ia mesmo te falar isso, que, que esse movimento, né, que vai até encaixar com o que a gente está falando de audiolivro, esse movimento de, de, de regravar, de gravar livros, né, não de gravar, de gravar livros, as editoras investem muito em, nessas, nessas, nesses clássicos. Então, por exemplo, o Pequeno Príncipe, tem várias versões já dele em audiolivro, tem uma pela Toca Livros, que inclusive é gravado, foi gravado pelo, pelo Porchat, então as pessoas buscam o um clássico, e o clássico é uma porta de entrada, né, para porque você remete a várias coisas, a infância, já tem um... As pessoas escutam muito falar dos clássicos e é, vira aquela coisa, né? Você ainda não leu? Você ainda não conhece? E as editoras... Tem, por exemplo, a editora Edipro, ela, ela trabalha muito clássicos. E o que chama a atenção do, dos clássicos é como vem essa releitura. Às vezes uma capa diferente, um livro presente, sabe aquele livro que você, mesmo que você leu na escola, você fala, não, eu quero ter ele em casa, na minha estante. Então esse, esse movimento dos clássicos, eles estão, assim, eu te digo assim que o clássico é uma coisa, por isso que as editoras até mantêm no catálogo, porque é uma venda, eu diria assim para você que é uma venda certa, sabe, sem erro, assim, porque as pessoas buscam os clássicos o tempo todo, e é claro, sempre surgem, sempre, né, sempre estoura, a lista dos mais vendidos está aí para dizer para gente, um novo romance, uma, 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 um novo livro de, de autoajuda, sempre, né, sempre tem alguma, alguma novidade que vai, que vai estourar, e eu te digo que a, que a rede social tem feito muito isso, né? surgem novos autores a todo tempo, por conta do movimento da rede social, mas os clássicos, eu acho que como na música, sempre fica, né? As pessoas sempre buscam, nunca, nunca sai de moda, vamos dizer assim.
0: Lilian Cardoso, professora, jornalista, diretora da LC, agência de comunicação, falando aqui um pouquinho sobre literatura, sobre livros né, nesse Dia Nacional do livro Lilian, Literatura Nacional, quais são os desafios, quais são as perspectivas aí para a literatura nacional nesse momento de pandemia?
2: É, então, Ana, os desafios, eu diria assim, é, é, é investir no marketing, investir na comunicação, na divulgação, para não, não, o livro se tornar, fazer parte da rotina né, dos brasileiros, dos leitores. A gente concorre com outras indústrias, né, o livro concorre muito com a indústria do entretenimento, com os games, e a gente tem que trazer o lado bom da literatura, o que a gente aprende, o, aquela coisa de viajar sem sair de casa, né, então é, o desafio é, é, não, é não deixar de divulgar, de falar, porque as outras indústrias, elas acabam até tendo mais, ah, vamos dizer assim, mais budget, mais verba para investir em marketing, né, indústria da moda, ah, outros setores têm, é, e, a, e a indústria do livro, ela... Passa, já passou por vários momentos de crise, o ano passado não foi nada fácil, a gente sabe que teve essas duas crises das grandes livrarias do Brasil, os editores pararam de, de buscar tantos, é, investir em tantas publicações internacionais, e é claro, com isso ganhou a força a literatura nacional, mas por outro lado a gente percebe assim, que para o autor se destacar, para o autor ser conhecido, para ele ser lido, a rede social ainda é um bom caminho, ela é global, né? Então, hoje um autor nacional que faz um bom trabalho de marketing, de divulgação, ele pode ser divulgado, ele pode ser conhecido amplamente, né? Então, o desafio é não parar, eu diria isso. O desafio é, é continuar, é persistir, porque os autores nacionais que acabam se destacando são aqueles que têm persistência, né? Como o Leandro Carnal fala, né? A gente tem que, aquela... aquela até aquela frase que o Leandro Canal fala, né, que esforço é como tomar banho, né, que tem que ser todo dia, todo dia, tem que acontecer todo dia. Então o escritor nacional ele tem, que, tem que persistir para poder levar a literatura dele para todos.
1: Muito bom, Lilian. Lilian Cardoso, professora, jornalista, diretora da LC Agência de Comunicação, falando com a gente aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM sobre os desafios do mercado editorial nesse dia tão especial, Dia Nacional Nacional do livro. Lilian, obrigado mais uma vez pela tua participação aqui com a gente feliz dia nacional do livro para você e até uma próxima oportunidade
2: Muito obrigada e feliz dia nacional do livro também para vocês com muita literatura, com muito conteúdo e que seja se do clássico né, ao contemporâneo que, que cada vez mais as pessoas têm é, livros de presentes né? o Natal tá chegando que o livro faça parte da rotina aí dos brasileiros
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A Polícia Civil prende o homem acusado de chefiar o tráfico de drogas do Complexo do Roseiral em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, o pastor evangélico Elisamar Miranda, era candidato a vereador do município pelo PDT. Elisamar assumiu o comando do tráfico depois da prisão de Cremilson Almeida de Souza, o Coroa, que também era um dos chefes do tráfico de drogas na região. Além do candidato a vereador, os agentes prenderam três pessoas. Duas são apontadas como braços da organização criminosa e ainda uma outra pessoa foi presa em flagrante. O complexo do Roseiral é dominado por traficantes de uma das maiores facções criminosas do Rio, o Comando Vermelho. Todos os presos e materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia de homicídios da capital fluminense, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.
1: Consultas e exames estão suspensos no Hospital Federal de Bom Sucesso depois que o um incêndio atingiu o almoxarifado do Prédio 1. No entanto, pacientes que tinham atendimento marcado foram até a unidade nesta quinta-feira, atrás de informações. De acordo com o Ministério da Saúde e hospitais federais do Rio vão atender a todos, mas quem costuma fazer o agendamento na unidade de bom sucesso conta que não foi informado sobre a mudança.
0: A Polícia Civil realiza a reprodução simulada da morte do menino João Pedro, de 14 anos, morto a tiros dentro de casa no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A família do menino diz que ele estava brincando em casa com os amigos quando foi baleado. O tio dele, Nadailton da Costa, disse que houve um grave erro da polícia. Dezenas de policiais civis, membros do Ministério Público e defensores públicos participaram da reconstituição.
1: A reprodução simulada a tem o objetivo de descobrir de onde partiu o disparo que matou o adolescente e também a dinâmica do crime. A polícia disse num primeiro momento que houve confronto com criminosos e que traficantes estavam no imóvel onde estava João. A versão foi desmentida por testemunhas. Um exame de confronto balístico atestou que o calibre da bala que acertou João Pedro é o mesmo usado pela polícia, mas não identificou exatamente o qual arma foi usada?
0: O governador em exercício exonera o filho do pastor Everaldo do cargo de assessor especial do próprio Cláudio Castro. O pastor Everaldo, que é presidente do PSC, está preso há dois meses depois da operação Trizeniden. O filho dele, Felipe de Almeida Pereira, chegou a ficar detido de forma temporária após a operação do Ministério Público Federal, mas a exoneração só foi publicada em diário oficial dois meses após a prisão. O irmão do ex-assessor Laércio Pereira também chegou a ficar preso, mas foi solto cinco dias depois. Felipe Pereira foi nomeado como assessor especial no primeiro ato do governador afastado Wilson Witzel em janeiro de 2019. Procurada, a defesa informou que o filho do pastor Everaldo pediu exoneração para se dedicar a outros trabalhos, mas não informou quais.
1: Ponto final no 2 às 20, 2 às 20 a Band News FM em formato podcast, sempre disponível para você de segunda a sexta-feira, a partir das oito horas da noite, nas principais plataformas de streaming de áudio e no seu tocador favorito de podcast no seu celular ou no nosso site bandnewsfmrio.com.br com os principais destaques da nossa cidade, do nosso estado, Rio de Janeiro sempre assunto, no podcast 2 às 20, nessa quinta-feira uma edição especial, comemorando um dia mais que especial, o Dia Nacional do Livro. Nessa quinta-feira tivemos na programação da Band News FM, a Luana Bernardes, uma entusiasta da literatura, uhum. fez uma enquete com os leitores sobre o livro favorito. Queria ir um pouco mais longe, Luana. Uhum. Você perguntou do livro favorito. Qual foi o primeiro livro que você leu?
0: O primeiro... Nossa, que pergunta difícil, mas eu vou botar aqui. Acho que foi o Menino, do... o Dedo Verde, do Maurice Druon, é um escritor francês. né? É um livro que meu pai me deu na verdade, na verdade eu não sei se foi esse ou se foi Fernão Capelo Gaivota, um livro bem antigo também é, os dois livros foram meu pai que me deu, né, foram um presente do meu pai, e eu acho que foi um desses dois, foram os meus primeiros livros Quantos e o seu amor anos?
1: Quantos anos?
0: Ah, sete, oito anos sete, talvez, não sei anos. nem se com sete anos eu já sabia ler com sete anos a criança já sabe ler Sabe, eu acho que sabe. sabe, então provavelmente foi por aí Entre 7 e 8 anos de idade
1: Eu me lembro de dois livros da infância Eu lembro do primeiro, Chore Não Taubaté De Origens Lessa Origens Nossa. Lessa, Chore Não Taubaté E eu não lembro se foi o segundo ou o terceiro Mas que me marcou muito Porque eu consegui estabelecer um paralelo Entre a televisão E o que eu li no, no livro foi Éramos Seis de Maria José do Prá. E assim, tudo que. Todos os personagens. Eu estava com tudo muito fresco na cabeça quando vi na televisão é, a segunda versão de Éramos Seis. A, a, virou novela na televisão. Já tinha sido novela nos anos 60, mas nos anos 90 foi. É, é, refeita toda, enfim, toda toda a novela com toda a história e eu pude sentir o encanto do livro, né? Enfim, tudo que eu tinha lido, né? Tava lá na televisão e foi um encantamento assim bem diferente, né?
0: Gostou mais do livro ou da novela?
1: Eu, gost, eu gostei dos dois <risos> porque a novela, a, a novela, ela ela meio que materializa tudo que você imaginava, né? Quando, quando, quando você passava né? os cenários antigos, a São Paulo na década de 30, né? É uma coisa bem, bem diferente. Foi bem especial poder fazer justamente essa. casar o texto com a imagem que você acompanhava na televisão e todos os personagens que faziam parte desse universo.
0: Bom, vamos comemorar a quinta-feira agora com uma leitura e quando chegar em casa, a gente deseja você ouvinte um feliz dia nacional do livro se você não gosta de leitura eu afirmo, é porque você ainda não encontrou o livro que te conquistou não foi
1: estimulado, é. estamos aqui dando <risos> aquele empurrãozinho para você <risos> É isso aí, podcast 2 às 20 volta nessa sexta-feira, sempre com assuntos relevantes para o Rio de Janeiro, para o nosso ouvinte da Band News FM, você pode entrar em contato conosco fazendo sugestão é, de assuntos para a gente abordar, fazendo a sua pergunta, fazendo a sua crítica, fique à vontade. Comigo você fala no Instagram, arroba Maurício Bastos Rádio, com você Luana.
0: Comigo você fala pelo Bernardes, underline Luana, Luana com dois N's. Meu Instagram, onde eu falo sobre literatura, tem várias dicas por lá, inclusive.
1: É isso aí. Também pelos canais da Band News FM, você pode se comunicar. É só procurar arroba Band News FM Rio no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no YouTube. Podcast 2 às 20, então, sexta-feira está de volta, o encontro está marcado. Até lá, Luana. Até lá, Maurício. Tchau, tchau.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.